0: países. Hoy el presidente mencionaba en su Twitter esto de fortalecer las exportaciones en yuanes eh, y es una palabra que se viralizó. Nosotros queremos saludar esta tarde al señor Gabriel Merino, es doctor en ciencias sociales y licenciado en sociología, investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET Argentina. Ya nos está escuchando. Bienvenido Gabriel, Rubén lo saluda por aquí. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Rubén Gastón? Un gusto estar con
0: ustedes. Gracias por atendernos estos estos minutos. Eh, una de las preguntas que nos surge esta tarde, Gabriel, es... Eh, ¿Qué está ocurriendo en el mundo con el dólar? ¿Pasa solo en Argentina o en algunos otros lugares ocurre lo mismo... de ...esto de que nos ponemos muy nerviosos y nos afecta mucho el, el movimiento cambiario?
1: Bueno, tensiones cambiarias hay en todo el mundo. Eh, más en una dinámica de un capitalismo muy inestable... Pero acá lo paradójico es que en un mundo que se está debatiendo y planteando la posibilidad de, de que se acelere un proceso de desdolarización y, y se están gestando ciertas condiciones para que ello suceda, eh, nosotros estamos hablando de dolarización, ¿no? Esto es una paradoja. O Sabemos cómo el propio Lula en su viaje a China eh, bueno acordó el intercambio en yuanes, Lula y también su equipo económico vienen proponiendo ya desde el año pasado como parte de la plataforma electoral avanzar en una com moneda común del sur retomando iniciativas que ya se han debatido, se han propuesto, lo que lamentablemente no, no han avanzado. Vemos también como países como Arabia Saudita acuerdan con comerciar en suar el petróleo nada más y nada menos, siendo el petrodólar un, un bastión fundamental, no la comercialización de petróleo en dólares de la hegemonía del dólar, Vemos cómo la India y, y Rusia están eh, intercambiando en rupias y en rublos. Estamos viendo un mundo que, que, que tiene justamente eh, a ser multipolar como tendencia y, por lo tanto, también multimonetario. Y se está eh, armando bloques de divisas. Y, y acá en, en, en Argentina estamos a contramano de ese proceso, me parece, discutiendo la posibilidad de cuando en realidad lo central sería discutir si podemos avanzar o no en una moneda común del sur.
0: Claro, eh, o sea, el mundo está mirando hacia otro lado, no hacia la moneda de Estados Unidos.
1: Exactamente, porque lo que se ve es un, un proceso de, de... A ver, no es que ya se está desdolarizando, hay un proceso lento que ha bajado bastante el dólar eh, en los últimos años como moneda de reserva y como eh, moneda de cambio. Eso por, por varias razones. Entre, U, entre otras, es, la inflación de Estados Unidos está repercutiendo sobre la estabilidad del dólar. También el enorme endeudamiento de Estados Unidos eh, golpea eh, y el enorme déficit de Estados Unidos, que ya viene con un déficit estructural de hace 40 años, pero está debilitando esa posición monetaria. Y también la utilización del dólar como arma, en la guerra económica de Estados Unidos, por ejemplo, contra Rusia o contra Irán o contra otros países, como en América Latina, Venezuela, después decir, esa, la, lo que le llaman la weaponización del dólar, le llaman allá en, en Estados Unidos, en los países anglosajones, o sea, la utilización del dólar como arma también le genera como boomerang que muchos países empiezan a decir: bueno, entonces no tengamos reservas en dólares porque las podemos perder por decisión de Estados Unidos o no comercialicemos en dólares. Porque eso puede, eh, si comercializamos en dólares, nos pueden sancionar o puede ser un riesgo futuro. Y de hecho estamos viendo como Rusia y China han multiplicado eh, muy, eh, enormemente el año pasado la compra de, de oro. Pero es un movimiento más general. No es que ya eh, que se está derrumbando el dólar, ni mucho, o sea, no, no, es, no es así el proceso, tampoco son así los procesos. Pero sí está perdiendo ese carácter hegemónico y se están con gestando condiciones para otra cosa. Yendo a este, a este mundo, insisto, con distintos bloques de divisas, de monedas, es, es al menos la tendencia dominante en la actualidad y no se ve co algo que lo frene, así, algo que frene claramente ese proceso. Son procesos, digamos, de, de, de años. Entonces, si acá la, la, la tensión central en realidad es un problema de América Latina después de los 70, que entra en declive América Latina, Uh -huh. En Argentina en particular esto se agudiza porque era también un país que tenía un desarrollo relativo más alto.
0: ¿Desde, desde Pero... cuándo viene? De, de, ¿Es previo a la dictadura esto o, o posterior? Sí, es de
1: la dictadura, uh -huh. digamos, básicamente. Ahí empieza a tener, ya o sea por un cuello de botella que le falta a escala, sobre todo a los países industriales de América Latina, las Argentinas, empieza a faltar a escala económica y escala geopolítica para construir un pueblo de desarrollo, lo mismo le pasa a Brasil. No, no, no puedo consolidar eso y encima después el, el giro neoliberal hacia un capitalismo financiero primario exportador que producen las dictaduras y el disciplinamiento de la región y, y, y el abandono de proyectos nacionales de desarrollo genera un declive fantástico. Uno lo ve el quiebre eh, muy claro cuando ves el, el crecimiento del PBI eh, en mi caso de Argentina es brutal el quiebre ahí que se produce a partir de 75, 76 y en adelante. Ahora, eso va acompañado también de la pérdida de poder monetario, la famosa economía bimonetaria, ¿no? o sea, Porque la moneda es poder, eh, es soberanía, es discusión de, de capacidad económica, ¿no? Eh, y, y, y bueno, la Argentina empezó, entró en ese proceso de, de, de bimonetarización. No es una cuestión cultural, o sea, cultura se genera después del dólar, pero también porque hay una pérdida de poder y un proceso de, de declive relativo. Uh -huh. Entonces, lo que no por nada, ya en el 87, Sarney y Alfonsín, el presidente de Brasil y el presidente de Argentina, entonces, eh, bueno, acuerdan las bases que después se va a desarrollar con el Mercosur, pero también. Eh, la idea de crear una moneda regional, el gaucho. Eso fue abandonado años después, en los 90, con, bueno, cuando se profundizan las políticas neoliberales. Eso vuelve, de alguna manera, en los años 2000, pero me parece que esa es la agenda central a discutir. O sea, salir de, de, de economías bimonetarias, semidolarizadas como las nuestras, o, o con la situación de, de, de debilidad monetaria y financiera que tiene América Latina, la clave es construir instrumentos regionales y eh, qué es lo que está discutiendo el mundo, además, ¿no?
0: Uh -huh. Hoy, la Argentina, la mayoría de sus contratos o de sus negocios o sus exportaciones son en dólares.
1: Hoy, sí, bueno, las exportaciones, eh, obviamente, todavía, al, al ser la, la, la moneda, el dólar, la principal moneda de referencia mundial, y más en América Latina, las exportaciones suelen ser en dólares. Que también es un problema ese, porque uh -huh. nosotros... Eh, podríamos avanzar mucho en el comercio intrarregional, eh, es decir, con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, que además es un comercio donde nosotros vendemos los productos de mayor valor agregado, que, o sea, que tienen más trabajo argentino, eh, si no dependiésemos tanto del dólar, porque si, eh, porque si, si no es un comercio muy subordinado a... Que, eh, a eh, al dólar y, y, y nos atamos a un conjunto de restricciones. Pero pero bueno, nosotros de hecho estamos tan dolarizados que, 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 que nuestra moneda no cumple cumple parcialmente las tres funciones básicas de una moneda, ¿no? que es ser unidad de cuenta, eh, reserva de valor y, y medio de cambio. Hoy, eh, no sé si hay una, se vende una propiedad, se vende en dólares, eh, si se habla de los grandes números, eh, se, se habla en dólares y, y se y la gente cuando ahorra, en muchos casos, los eh, dólares, o en referencia al dólar, o linkeado al dólar. Eh, entonces, ahí tenemos un, un problema, pero el tema es cómo salir de ahí. O sea, ¿Qué es lo que se planteó también Ecuador cuando quedó dolarizado después de la crisis del 99-2000, de uh -huh. y ahí avanzaron las fuerzas eh, financieras neoliberales, digamos, se, se impusieron en Ecuador y, y, y generaron un tremendo... Eh, declive de Ecuador, bueno, y profundización de su pobreza, de, de su ocupación, etcétera, después el dilema era cómo salir de eso, no pudieron salir de ese esquema de dolarización, que les generaba muchas rigideces, imposibilidades de desarrollar políticas política monetaria soberana y de desarrollo, eh, y bueno, ¿no? por eso también Ecuador planteó en un momento la idea de avanzar, y, y se avanzó en alguna medida con lo que es la propuesta del Sucre, eh, con un sistema de pagos a nivel regional y, un, y una unidad de cuenta para avanzar con, empezar a avanzar con una idea de moneda regional, pero bueno, después no pudo eh, seguir fortaleciéndose porque también depende mucho esas, lamentablemente, de coyunturas políticas, de días y venidas. Pero bueno, es, es lo que se está discutiendo y sí, como de decimos bueno, tenemos una economía eh, de, de distintos en distintos sentidos dolarizadas. Uh -huh. eh, esto también se discutió en Argentina en 2001
0: sí, eh,
1: sí, sí. Y, y, y justamente era, ante una situación de crisis, bueno, terminar el proceso de periferalización y, y pérdida de capacidad soberana que venía teniendo Argentina desde los años 70 en adelante, bueno iba a terminar con, con un conjunto de propuestas que tenían que ver, entre otras, con la dolarización. No es casualidad, ese debate iba a o dolarización o especificación eh, Pero bueno, estamos como repitiendo ese debate en... un en un en un rulo digamos de una manera, o en una discusión de la cual, de, que no, no podemos resolver mm, eh, mira justamente eh, a, ese, a ese punto eh, Gabriel quería quería llegar eh, no solo cada cuánto tiempo tropezamos con la misma piedra sino por qué siempre es la misma piedra eh, en la que nos terminamos cayendo y dándonos un porrazo importante bueno, es una buena pregunta, pero eh, yo creo que primero hay una discusión de proyectos estratégicos en Argentina que no se resuelve. Entonces eh, hay, hay una pugna ahí, o sea, entre por ejemplo, un modelo que apueste más a, a la industrialización versus un modelo que, que apueste meramente a a exportación primaria, que no, que porque ser antagónicos pero bueno, se presentan así sí. eh, y eso genera incentivos y políticas distintas que no, no, no se terminan de no se terminan de resolver, eh, entonces ahí hay un hay un problema. Después estamos en el hemisferio occidental y claramente acá hay una presión y un debate fundamental entre ser un pueblo de desarrollo autónomo bajo la unidad de Argentina y Brasil es lo que se viene discutiendo desde 1950, sí, sí. con la propuesta del ABC, el, o el nuevo ABC, Alianza Argentina-Brasil y Chile, versus eh, Estados Unidos, Washington, que no quiere eso. La, que, no es que no quiere porque uh, lo dice ocultamente. No, no, lo dicen en um, conjunto de documentos oficiales. Incluso eh, Jane Clapper, que después fue funcionario de Trump, y en 2009, 2010, 2011, escribía eh, las amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos, ponía, por ejemplo, que el Sur autonomía relativa a la región el liderazgo que, se, que tenía la región en otras partes del mundo bueno etcétera era una amenaza para los Estados Unidos de eso es así hay una una hay un una tensión que además se articula políticamente eh, eh, a nivel a nivel interno de cada país eh, entonces eso es, es otro elemento después creo que otro elemento clave es que eh, esa ola que, ...que empezó de los 2000... ¿no? ...con una impronta más desarrollista... ...de la integración... ...de apostar a un modelo industrial... ...también no, no pudo avanzar en cosas... ...estructurales, centrales... Eh, ...que después se le volvieron en, en contra... ...o fueron un cuello botella... ...por ejemplo, un banco del sur... ...porque... Eh, ...sin esa capacidad financiera... ...a nivel regional... ...y que después de los procesos de desarrollo... ...es muy difícil... ...enfrentarse a los momentos de crisis es muy difícil eh, eh, tener políticas de desarrollo de grandes infraestructuras coordinadas entre los países mucho más eh, profundas. Decir, ahí, me parece que ahí también hubo eh, un, un problema en no resolver cuestiones estructurales que después se vienen en contra. Eh, así que bueno, entonces, entonces estamos en esa, en esa discusión porque obviamente otra vez un modelo... ...neoliberal primarizante va a generar un ...o sea, generan grandes problemas sociales... aumento de pobreza, desempleo, desocupación... ...eso genera resistencia... Y, 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 ...y esos proyectos encima en el estado del capitalismo actual... Eh, ...no tienen... ...duran muy poco... Eh, ...no bueno, tienen consenso social... ...la única forma de, de, de imponerlo es con mucha represión... ...ahora después cuando se desarrollan eh, otros modelos de proyectos y si no resuelven cuestiones estructurales, también se van a enfrentar a, a, a cierta crisis recurrente, a cierto cuello de botella o a ciertas cuestiones. Eh, por ejemplo, una, una de las cuestiones centrales es la moneda, porque incluso en, en momentos de, de estabilidad, creo que lo decía uno de ustedes, en momentos de una economía eh, con menor de niveles de mucho menor de nivel de inflación, la, la economía seguía siendo bimonetaria y la, la claro. gente seguía intentando ahorrar en dólares y, y, y eso eh, continuaba. Entonces, porque son problemas más estructurales. Me sí. parece que ahí está eh, parte de la agenda que, se, que, tienen, que tenemos que resolver como país y que nos está costando encarar y encima tendemos a adoptar soluciones facilistas que son la anti-solución, después eh, como discutir... Eh, ridículamente
0: esto de la dolarización. La última de mi parte, Gabriel, es eh, esto que ocurre, por ejemplo, lo que pasó hoy con esta, esta disparada del dólar paralelo, eh, ¿crees que ocurre por la, la pequeña demanda o por los grandes empresarios que son los que ejecutan algún tipo de plan? ¿Pensás que esto está armado de este modo pa para que ocurra lo que finalmente pasa después con el dólar? Y en estos
1: hechos, por lo general, hay fenómenos estructurales y fenómenos de coyuntura y de puja. Hay un fenómeno estructural que es la sequía. O sea, eh, entre 15.000 y 20.000 millones de dólares menos de exportaciones, que eso, evidentemente, te impacta, porque tenés menos divisas eh, para importar, y eso se traduce en una presión hacia el aumento del dólar. eso es un, el factor estructural, además de los problemas que nosotros tenemos de de, de divisas, ¿no? de, que ya viene en términos estructurales, sobre todo de 2018, más la restricción que impone el acuerdo con el FMI, etc. Ahora, después creo que en la, en la coyuntura hay dos elementos que también eh, fogonean este aumento. Este una, una puja de los exportadores para forzar una devaluación, para tener un precio más alto, parte de la puja distributiva, digamos y sectores exportadores que están presionando hacia eso, y otra creo que el sector de la, la, la oposición al gobierno que quiere forzar una fuerte devaluación, incluso hasta algunos plantearon una hiper, pero bueno, una, una fuerte devaluación que produzca un ajuste brutal, pero que, se, que ese costo no lo suma el próximo gobierno, sino que lo suma este que está en, en, en la actualidad. Entonces me parece que ahí... De hecho, ya se vio movidas muy desactivizadoras en ese sentido cuando se pronunciaba por algunos cuadros económicos de la oposición que, eh, eh, que que iban a incumplir, iban a defaultear la deuda en pesos, uh -huh. con lo que eso significa, porque es, ¿qué se hace con eso? Lo que se hace es encarecer enormemente o incluso dificultar eh, las renegociaciones o la admisión de deuda del actual gobierno, porque si llega en un año alguien te dice mira, te voy a defaultear, y tienen muchas chances o posibilidades de ganar, bueno, es un problema. Es lo mismo que con la valorización. Te lo tiran ahora o te generan fuerte expectativa de volatilidad y, bueno, te fuerzan a esos movimientos. Creo que ahí convergen uh -huh. eh, eh, debilidades estructurales con los movimientos que vemos hoy, con también eh, presiones y operaciones... ...económicas y políticas.
0: Y políticas, bueno, de, de hecho el gobierno hoy denunció... Eh, ...digo, un abogado denunció eh, lo que habían advertido... ...desde el representante del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que había exfuncionarios que pidieron que no se le otorgue... ...más crédito a Argentina hasta que asuma un nuevo gobierno. Ah,
1: exactamente, sí, sí. Me, eso me olvidé de mencionar, lo que lo mencionar, es ...que aparte Sergio Chodo, que por lo general... Es, ...tiene un perfil muy técnico, digamos y que otra parte ni siquiera que, que es que nos den plata sino que es este, este bucle que se hace que en realidad es eh, en, el FMI deposita y es con lo que se le puede se le pague al FMI uh -huh. o sea, no, no, no es que no es que nos están dando plata extra uh -huh. o sea lo que están de alguna manera incentivando es, eh, es, es complicar ese mecanismo de en realidad eh, que nos den para pagarle a ellos, o sea, eso que se está, eh, eh, que se está haciendo, y bueno, lo que lo que, que, que ese mecanismo se hace siempre y cuando Argentina cumpla ciertas metas. Entonces lo que estaba negociando el gobierno es flexibilizar esas metas por la sequía y por estas razones que, que, que hablábamos, estas, estas debilidades. Por ejemplo, no vamos a acumular dólares porque
0: hay mucho menos dólares
1: por, por la sequía. Eh, entonces hay que flexibilizar la meta de... Eh, Obtención de reservas. Entonces, lo que le están diciendo, operando eh, estos cuadros eh, cuadros económicos de la oposición, es eh, para que justamente el feminino renegocie, no, no se arme, esta, no depositen la plata para, para pagarle a ellos. Bueno, mm. es, eso es, obviamente, eh, de alguna manera es ir a un escenario de profunda crisis. ¿Qué produciría eso? Una enorme inflación. Eh, y eh, un tremendo ajuste que lo pagarían sobre todo los sectores de la producción y el trabajo. Bien.
0: Gabriel, queremos agradecer estos minutos para la charla con toda la provincia de Santa Fe que te ha escuchado, así que muy amable, ¿eh? gracias. Bueno, un gusto, gracias, hasta, la próxima. Eh, hasta la próxima. Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sociología e Investigación.